0: Cześć! Jest niedziela, 27 maja, co oznacza oczywiście kolejny odcinek Stacji Ateizm. Nadajemy na żywo ze studia we Wrocławiu. Ja nazywam się Bogumił Van i będę dzisiaj waszym prowadzącym, a ze mną w studio jest pomysłodawca i prowadzący kanał Eksperyment Ateizm, ateista, programista i autor wierszy Robert Chmielewski.
1: Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie, że mogłem tu być z wami. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Jak Ci się podoba
0: Wrocław? Podobno nie byłeś we
1: Wrocławiu od 30 lat. Tak, we Wrocławiu nie byłem od 30 lat i nie pamiętam co było wtedy, no bo to było 6 lat temu, jak byłem małym kajtkiem, także nie wiem co się zmieniło, ale Wrocław, Wrocław bardzo mi się podoba, bardzo ładne miasto, zielone. Takie dość nowoczesne, nie? Odnowione powiedziałbyś, czy... Nie, właśnie, nie. Właśnie, właśnie to jest dobre, że nie ma tych dużo tych takich biurowców, tego szkła, nie ma tego tyle, to jest przyjemne, to jest takie odmiana
0: fajna. Mhm. Czym się zajmujemy? O co nam chodzi? Promujemy Pozytywny Ateizm, rozdział Kościoła od Państwa. Wspieramy zlęknionych i prześladowanych ateistów oraz, co najważniejsze, prowadzimy dialog na temat wiary. W skrócie, chcemy wiedzieć, w co wierzycie i dlaczego. Jeżeli macie ochotę, możecie do nas zadzwonić i nam o tym opowiedzieć. A także możecie do nas dzwonić z każdym innym tematem powiązanym. Jak do nas dzwonić? Otóż mamy postawiony call center, na którym mogą być maksymalnie trzy osoby, a żeby do niego zadzwonić, żeby do nas zadzwonić, musicie wykręcić numer 71-723-05-75. Kilka ogłoszeń wstępnym, wstępnych. Więc tak, przede wszystkim. W imieniu Fundacji Panteon chciałbym zaprosić wszystkich na debatę pod tytułem Czy Jezus może być autorytetem? Debatować będzie Karol Fiałkowski, a jego przeciwnikiem będzie Edward Pawłowski. Teolog i pastor zielonoświątkowy. Tematem debaty będzie, czy nauczanie, czy nauczanie Jezusa o mądrości życiowej i moralności zasługuje na uznanie i przyjęcie. Debata odbędzie się 8 czerwca w auli ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu przy ulicy Świętej Jadwigi 12. Wszystkie szczegóły na temat debaty w wydarzeniu na Facebooku, a wszystkie linki do tego wydarzenia i tak dalej znajdziecie w, pod tym odcinkiem e, na YouTubie jutro, kiedy ten odcinek zostanie e, wstawiony na YouTuba. Przypominamy też o tym, że dzisiaj będzie miał miejsce mały afterek. O godzinie 20.00 spotykamy się w składzie ekipa stacji e, Iw na Kotlarskiej 25. Zapraszamy serdecznie wszystkich ateistów, chociaż nie tylko, e, również osoby po prostu ateistom przyjazne. I ostatnie ogłoszenie, stacja e, na stacji dalej się będzie działo, ponieważ słuchajcie, za tydzień będziemy mieli kolejnego gościa specjalnego, a będzie to Maciej Mikurda z fundacji Panteon, jej współzałożyciel i uwaga, były ateista, czyli po raz pierwszy od czasu startu stacji będziemy mieć na wizji e, kogoś innego, kto, jakby kto nie wyznaje podobnych poglądów, powiedzmy, co tutaj jakby reszta ekipy stacji. I to by było z ogłoszeń chyba na tyle, to w takim razie, Robercie, oddaję Ci głos.
1: Tak, dziękuję serdecznie. Tak jak mówiłeś we wstępie, prześladowani i wylęknieni ateiści. Ja chciałem taki temacik poruszyć w związku z tym przedęknieniem i prześladowaniem, że mamy do czynienia z tym tematem też w ramach rodziny, w ramach takich tematów mąż, żona. Czyli taka sytuacja klasyczna, jak to u nas może no, być, znaczy mogą być różne wersje, mogą być różne sytuacje, cały spektrum może być, jest mąż ateista, żona jest wierząca, czy odwrotnie, czy też babcia, czy też dziadek, wujek, i to się jakoś tam musi mieszać, a oni jakoś razem muszą koegzystować w jednym mieszkaniu na przykład. Najgorsza sytuacja mi się wydaje jest taka, że jest dziecko niewierzące, a rodzice są strasznie wierzący. no i to jest też trudny temat. Natomiast ja nie o tym chciałem mówić. Ponieważ ja jestem prawda, w związku małżeńskim od dłuższego czasu już, to będzie, o i teraz podpadnę swoje żonie, bo muszę na szybko policzyć 17 lat będzie w tym, w tym roku. Także nie ja mogę troszkę, nie mogę wprost powiedzieć jak to jest u mnie, no bo to bez przesady, nie, ale na przykładzie takim teoretycznie hipotetycznym można tutaj rozważyć, jak to może wyglądać. Także sytuacja taka klasyczna, że na przykład jest mąż jest wierząca, żona jest niewierząca w tej rodzinie i, i co się z tego dzieje? No, na pewno wiemy, że jest, jest problem, jest konflikt, no bo y, y, pół biedy jeszcze jak nie ma dzieci. Pół biedy jeszcze jak nie ma dzieci, to mogą się kłócić, mogą się rozstać, może coś z tego wyjść, może nie wyjść, ale jak już są dzieci, no i pojawia się temat, czy, iść, czy ma postać to dziecko do komunii, czy czy mają ochrzcić, no to nagle robi się problem pomiędzy tym wierzącym mężem, a tą niewierzącą żoną. Nie? Bo ona by wolała nie, on by wolał jednak tak. No i co z tego wynika? Jak dobrze wiemy, taka dyskusja ze sobą wierzącą, tak żeby ją na szybko przekonać, na tej, nie wiem jak to nazwać, odwrócić, nawrócić, przewrócić, przekabacić, Ciężko taki termin znaleźć, natomiast ciężko jest to zrobić, żeby tak przy, przy, przy pomocy czterech, pięciu awantur y, z y, zwierzącego z katolika zrobić ateistę. No nie da się tego po prostu zrobić. W związku z czym ten problem pozostaje. No i co dalej? Musimy sobie zdać sprawę, że to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Y, fajnie jest jak y, y, w internecie nieraz się słyszy, że ateista, a mimo wszystko dziecko do komunii posyła. Czy ateistka i, i córka idzie i chrzci dziecko. Nie? No i fajnie jest, bo wszyscy nagle podnoszą alarm, a bo ateiści to tacy hipokryci, a on nie tu ateista, a on córkę wysyła do komunii. No. E, fajnie, super. Ja też, też jestem za tym. Czterema kopytami się podpisuje pod tym, że nie powinni tego robić. No ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że w momencie, kiedy na przykład jest żona jest niewierząca, mąż jest wierzący. No to ta żona ma do czynienia tylko z jednym niewierzącym w tym momencie, z tym swoim mężem. Natomiast on ma do czynienia z całą swoją rodziną wierzącą i zazwyczaj bęcki za niewierzącą żonę dostają się temu mężowi. Niestety u nas w kraju jest tak i z tego co ja słyszałem, co rozmawiałem z ludźmi, dyskutowałem w różnych grupach, w różnych, w różnych momentach, to zazwyczaj jest tak, że jeśli jest... Na przykład żona jest niewierząca, mąż jest wierzący, no to ta rodzina tego wierzącego męża nie będzie rozmawiała z tą żoną, no bo oni tak jakoś nie za bardzo. Natomiast temu mężowi ciągle się będzie obrywało za to, za to, że ta żona nie wierzy. No i to tak wygląda. Także ta osoba wierząca w tym związku w tym momencie może być, ale nie musi w o wiele gorszej sytuacji niż, niż ta niewierząca. Także to trzeba wziąć pod uwagę. Trzeba postarać się zrozumieć, Dlaczego tamta strona jednak się opiera? Bo to zazwyczaj nie chodzi tylko o to, że w tym przypadku jest żona jest niewierząca, mąż jest wierzący. Ten mąż wierzący on może być taki, że on do kościoła nie chodzi, tylko co niedzielę mu ciotka dzwoni, czy on w kościele był. Także to też może być, być taki, delikatny, taki delikatny wierzący, taki nie do końca przykład, taki klasyczny polski katolik, który niespecjalnie przykłada do tego, do tego ciężar. Natomiast... Musimy sobie zdać sprawę wejść w trochę w jego buty, zobaczyć z czym on się musi mierzyć, taki wierzący, który ma żonę ateistkę, jakie on może mieć problemy. To nie chodzi o to, że on wierzy dlatego, że ma jakiś dowód na istnienie Boga, czy że jak coś go przekonało, jakiś argument. Nie, on się musi cały czas użerać z tą swoją rodziną, która mu narzuca to i ciosie, ciosa mu kołki na głowie, dlaczego ta twoja żona jest taka, a nie inna i że jest zła. Także musimy o tym pamiętać. Co dalej? Co my możemy zrobić w takiej sytuacji? Wiadomo, że jeśli jest z pozycji tej osoby niewierzącej w rodzinie, tej niewierzącej małżonki, to ona niewiele może zrobić, bo może co najwyżej tylko próbować przekonywać, dyskutować, rozmawiać. Nie należy się kłócić. Co prawda, znaczy nie można się kłócić w momencie, kiedy są dzieci. Nie, nie można być przed czegoś takiego, że rodzice się kłócą o religię przy dziecku. No, obojętnie o co się kłócą, nie powinni tego przy dziecku. Natomiast generalnie w małżeństwie mąż i żona kłócić się powinni, ponieważ z te praktyki wiem to, że te małżeństwa, które się nie kłóciły, to już nie są małżeństwami w większości przypadków. Także tak to wygląda. Także awantura dobra czasem, czasem jest pożyteczna. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jeśli y, widzimy, że jest dziecko, że jest są dzieci i my się chcemy rozmawiać religii, kiedy dochodzi ten moment wrzenia, to trzeba skończyć. Dziecko nie może być świadkiem tego, nie może widzieć, że y, to, że jedno, jeden rodzic wierzy, drugi nie wierzy, to coś złego z tego wynika. Nie możemy dawać takiego przykładu. To jest pierwsza rzecz. Y, Wiele, wiele przypadków będzie takich, że tego problemu się nie da rozwiązać. Pomimo tego, że byśmy chcieli, byśmy racjonalnie rozmowali, że oj, słuchaj, no nie posyłaj tej dziewczynki naszej, do, 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 tego syna naszego do tej komunii, bo to, to, to coś tam z tego może złego być. No i ciężko jest tam osobę przekonać w tym momencie. Jednak jest mąż wierzący, żona niewierząca, jednak to dziecko idzie do komunii. Jednak jest chrzczone i tak dalej. No pół biedy jeszcze. Jak się nic złego później nie dzieje, jeśli chodzi na tę na religię, chodzi do tego o te różne zajęcia, i tam nic złego z tego nie wynika, dopóki dziecko przychodzi z lekcji religii w przedszkolu i śpiewa chałwa na wysokości albo podnieść rękę, bo są śmiecie, no to, to tylko można się pośmiać. Jeżeli wiemy, że nic złego się jeszcze nie dzieje. Natomiast. Pamiętajmy o tym, że każdy przypadek trzeba analizować osobno. i Jeśli tam są jakieś straszne rzeczy się dzieją, no to trzeba zwrócić na to uwagę, przyjrzeć się dokładnie i odpytać, bo jeśli dziecko przyjdzie z religii i nagle będzie płakać, że mamusia nie wierzy w Boga, to pójdzie do piekła, no to już trzeba interweniować, już jest problem w tym momencie. To tak to wygląda niestety. Natomiast co my możemy tak naprawdę zrobić? Możemy być w tym związku, możemy być takim... Biernym przykładem tego, że ten człowiek niewierzący, nawet nie tyle niewierzący, wierzący w coś innego niż, niż, niż stomarzonek jest, jednak, jednak jest. Jednak ta rodzina trwa, jednak, jednak y, przychodzi, jednak przytuli, jednak pomoże. Y, o o zobaczcie, Zobacz, ten tata jego to jest ateista, a nam serwer Minecrafta postawił. Zobacz, fajny gościu, żeby takie rozmowy się pojawiały. Nie, żeby to tak wyglądało. Hmm, czyli nie, nie musimy atakować, nie możemy robić awantury z tego, no bo jak wiadomo, jak będzie kłótnia z wierzącym, no to jest backfire efekt, to, to jest rykoszyt i to się zamyka i nie można rozmawiać. Rozmowa się kończy, przynajmniej na jakiś czas. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy zrobić to, co tutaj robimy, prawda, żeby uniknąć tej presji, która jest z drugiej strony na tą osobę wierzącą, żeby było tak, że yy, o, twoja żona nie wierzy o, ta, a moja koleżanka z pracy też, wiesz, fajna dziewczyna. No i żeby to tak wyglądało, żeby tak można było to z dwóch stron tak naprawdę załatwić. Czyli wewnątrz w tym związku, żeby nie robić konfliktów, żeby jednak rodzina była najpierw, żeby jednak dzieci były najpierw najważniejsze, a dopiero potem możemy sobie porozmawiać, kto ma rację na temat tego, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Także. Tak do tego należy podejść, no i oczywiście pracować z drugiej strony, tak jak tutaj właśnie Stacja Ateizm, mój, mój kanał Eksperyment Ateizm, Czasie, Fundacja Panteon też można powiedzieć na pewno bardzo mocno tutaj się udziela. Żeby jak najwięcej zrobić, żeby ta druga strona tej presji też nie robiła. Żeby, widziali, żeby ludzie widzieli dookoła tych pozytywnych ateistów tak naprawdę, tak jak tutaj się promuje wszędzie zresztą, żeby nie było właśnie tej presji, żeby nie było tego, że ten ateista to jest ten dziwoląk w rodzinie, który jest B i on coś złego zrobić dziecku. No, nie może być tego takiego przykładu. Musimy pracować od podstaw tak naprawdę też. No i może na tyle. To może, na tyle. może na koniec o taki... Mm, ja mam taki prywatny małżeński zakład Paskala mogę przytoczyć. Ostatnio mi się napatoczył. Moja małżonka też się z niego uśmiała. Co się bardziej opłaca? Nie wierzyć w miłość żony czy Boga? Hmm? No jak się nie wierzy w miłość któregokolwiek z bogów, no to nie wiadomo, co się stanie, czy to piekło istnieje, czy nie, ale jak się nie będzie wierzyło w miłość własnej żadną, to będzie się miało piekło już tutaj na ziemi. Także takim akcentem tą wypowiedź bym zakończył. Mam nadzieję, że coś ciekawego z tego wyszło.
0: Bardzo, bardzo ciekawy wątek. No ja osobiście jeszcze jakby nie miałem żadnych doświadczeń tego typu, aczkolwiek chyba wszyscy mieliśmy taką sytuację, że ktoś z naszy, że mieli weszliśmy w jakiś dialog z jakąś osobą z naszej rodziny. W większości przypadków mamy w swoich rodzinach osoby wierzące, i ja akurat w tej materii mam całkiem spore doświadczenie, bo od kiedy zacząłem być czynny w tych wszystkich moich ateistycznych, sceptycznych powiedzmy działalnościach, no to oczywiście temat prędzej niż później tak naprawdę wypłynął i było różnie. I opowiem i przy okazji może wam opowiem o tym, e, co. Przy okazji może opowiem o tym, co przeżyłem i jakie są moje doświadczenia, ale myślę, że weźmiemy sobie telefon. E, na razie, e, za chwileczkę będzie. Poprosimy, poprosimy na wizję. Póki tam jeszcze trwają prace. E, na przykład moja mama jest osobą wierzącą i, e, i pamiętam w jaki sposób próbowałem z nią rozmawiać rok temu, w jaki sposób próbowałem z nią rozmawiać pół roku temu e, i w jaki sposób rozmawiam z nią teraz. Oczywiście moja mama nie jest taką wierzącą wierzącą, co mam na myśli. E, ja to nazywam tak naprawdę coś w rodzaju w coś teizm, ponieważ e, zaraz wyjaśnię cały termin. Ale nim to zrobię, poprosimy. Halo, halo. No, halo? Cześć. Witam, witam. Tutaj Bogumił i Robert. Halo, halo, cześć. Z czym dzwonisz?
2: Ja dzwonię, z dobrze. Mhm. No, i już można przejść do Tak, sprosiłej. oczywiście.
0: Ale prosimy.
2: No. no, to ja bym chciał troszeczkę powiedzieć o takim twierdzeniu dotyczącego, dotyczącym przyczyny i skutku, i o wyniku, nie wiem, czy o tym już było mówione, może bo nie śledzę kanału aż tak na bieżąco, no ale cóż, no to, no to y, po prostu przedstawię może to stwierdzenie i, i się dowiemy w praniu, tak?
0: Jasne, słuchamy.
2: Y, no, a czy rozłożymy to sobie na, na trzy takie etapy, bo myślę, że najważniejsze, żebyśmy się zgodzili z każdym etapem po kolei, żeby to miało jakieś ręce i nogi. No to stwierdzenie okay. pierwsze jest takie, że y, każde zdarzenie jest skutkiem, który posiadał swoją przyczynę. I na przykład macie w kolegę, bo ten go uprzednio zdenerwował prawda? Teraz okay. te logiczne, tak?
0: yy, No, czy no. No od razu, jakby włącza się mi pewna lampka sceptyczna. Ale powiedzmy, że pójdźmy dalej, potem tak, nie, wrócimy nie, nie, do to, każdego sportu. Nie, to
2: na, na bieżąco. Myślę, że powinniśmy na bieżąco od razu. Tak jakby, okay. no bo wydaje mi się, że to jest naj, najprostsze twierdzenie. W sensie okay. Wydaje mi się, że nie ma co jakiego zaprzeczyć. Okej. Okay. Za
0: skąd wiesz, że każde zdarzenie, o jakim możemy pomyśleć, yy, ma swoją przyczynę i ma również swoje skutki?
2: no, wynika to z tego, że tak jakby nie potrafię sobie wyobrazić przyczyny, która, czy skutku, które by ten przyczyny nie miało, no to zresztą to wynika chyba z definicji,
0: yy, że
2: skutek ma przyczynę.
0: Czyli problemem I, jest to, że ty nie potrafisz sobie czegoś wyobrazić, a zatem to coś jest niemożliwe.
2: Yy, no i też, też nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, ani nie słyszałem, aby ktoś czegoś takiego doświadczył. Znaczy, yy, oczywiście, okay. jeśli będziemy się cofać w nieskończoność w, w tej drabinie przyczynowo-skutkowej, no to dojdziemy, że pierwszy skutek nie mógł mieć przyczyny, tak, no to jest logiczne, natomiast nie o tym dzisiaj będzie.
0: E, to, znaczy, no ale... to znaczy nieskończony regres e, wcale nie musi być jakiś absurdalny logicznie, e, po prostu to mogą być rzeczy, które się dzieją poza możliwością naszego poznania e, i zdecydowanie, zdecydowanie nie posunąłbym się do aż tak odważnego wniosku, że każde zdarzenie ma swoją przyczynę i swój skutek, tym bardziej nie uznaję argumentu, że całe nasze doświadczenie mówi nam, że tak to się dzieje. I tutaj dwa punkty. Po pierwsze pamiętaj, że my żyjemy w świecie i jesteśmy przystosowani do życia w świecie obiektów średnich. Zupełnie nie jesteśmy przystosowani do tego, żeby żyć w świecie elementów na poziomie np. Na kwantowym. A o ile mi wiadomo, tam sprawy robią się o wiele bardziej skomplikowane.
2: No tak, tak, a,
0: po drugie, a po drugie, argument, że ja nie potrafię sobie wyobrazić czegoś takiego, w związku z tym jest to nielogiczne, czy, 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 coś, czy coś w tym guście, jest też trochę argumentem czarnego łabędzia, poniekąd oczywiście, który mówi, że wszystkie łabędzie, które udało mi się zobaczyć w swoim życiu są białe, a zatem nie ma czarnych łabędzi. Jeżeli możemy wrócić w takim razie do każdego, każde zdarzenie ma przyczynę i skutek, no to tutaj już jest problem i jeżeli mogę cię zapytać, czy, chce, czy chciałbyś pójść dalej, czy jeszcze chcesz się zatrzymać na tym punkcie pierwszym?
2: Na sekundę jeszcze się zatrzymałem w tym punkcie. Tak jakby umówmy się, że będziemy tylko rozmawiać w granicach naszego poznania, naszej ziemskiej logiki, naszego świata,
1: okay. bo
2: no tego to będzie dotyczyć. Tego będzie dotyczyć też konkluzja. Więc żebym już sobie dobrze to zrozumiał, też ja. Czyli w naszym ziemskim świecie też nie ma absolutnie żadnej pewności, że każdy, każde zdarzenie miało swoją przyczynę. Ja
0: czyli myślę. Przyczynę że, naszego świata. Ja myślę, że świat jest jakby jeden, ale powiedzmy, że okej. To na ziemi.
2: No uznajmy, że od początku. Odkąd tak jakby pierwszy człowiek pojawił się na Ziemi, to każde zdarzenie, które dotyczyło nas ludzi, które my poznawaliśmy. Miało, miało swoje przyczyny.
0: No po pierwsze, znaczy nie ma takiej pewności, ale mm, prawdopodobnie to tak. Załóżmy
2: tak. To załóżmy tak na, na, potrzeby, y na potrzeby tej dywagacji.
0: Dokładnie tak.
2: Dobra. No i twierdzenie, twierdzenie drugie. E nie ma żadnego zdarzenia, które zaczęło się bez przyczyny. Zdarzyło się bez przyczyny. Czyli to, co wynika z pierwszego. Tak, no po pierwsze to jest, że każde zdarzenie jest skutkiem, a tu, że każde zdarzenie jest... Y że żadne zdarzenie nie, nie miało tego, nie, nie było bez przyczyny. Mhm. Czyli, bo ja tu mam do tego wszystkiego oparte takie troszkę wyjaśnienia, nie? Na zasadzie tego Maćka. No i tak jak wcześniej było, było to twierdzenie, że każde zdarzenie jest skutkiem, który posiadał swoją przyczynę, więc Maciek uderzył kolegę, bo uprzednio ten go zdenerwował, tak to twierdzenie ma e, taki przykład, że na przykład Maciek uderzył kolegę całkowicie, y, mhm. y, że Maciek uderzył całkowicie przez przypadek kolegę, e, nie miał na to żadnego wpływu, nie miało to żadnej przyczyny, nie, nie zaszła żadna uprzednia sytuacja, która mogłaby to spowodować i wtedy tak jakby ta sytuacja jest niemożliwa. Przedstawiamy sytuację abstrakcyjną. Nie mogło mm. czegoś takiego być.
0: Dobrze, y, nie ma, czyli okej, okay, no to jest po prostu punkt drugi z przeformułowaniem punktu pierwszego.
2: No e, tak poniekąd, no, no. Jedźmy do Okej, okay, jedźmy
0: do punktu trzeciego.
2: Y, no i do punktu trzeciego, który jest y, chyba najciekawszy. Że każda określona realna przyczyna umiejscowiona w danym czasie i przestrzeni, yy, włącznie z innymi równoległymi w tym miejscu i czasie przyczynami, daje tylko jeden skutek. No, i tutaj, może na przykładzie, będzie łatwiej, żeby to zrozumieć tobie. znowu tego Maćka. Czyli, jeśli Maciek był z kolegą w pokoju, w którym nie było nikogo oprócz niego i tego kolegi, oczywiście, yy, i kolega prowokował go w, w oczywisty sposób, yy, tym samym go denerwował dotkliwy dla Macieka w sposób. Maciek wiedział, że nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji, bo kolega nie ma zwyczaju skarżyć czy tam donosić, a Maciek lubi wyładowywać swój uderzając źródło tego gniewu. To oczywiście abstrakcyjny przykład, ale żeby to dobrze zrozumieć, to Maciek musiał go uderzyć. Czyli, że jeśli wszystkie określone czynniki sprawiły, że Maciek by uderzył, to on musiał go uderzyć i obojętnie ile razy spowodowalibyśmy dokładnie identyczną sytuację po prostu jeszcze raz, jeśli zrobilibyśmy idealnie te same czynniki, to ten skutek musiał zostać zrealizowany.
0: Dobrze rozumiem, że to tak mówisz troszeczkę o takim determinizmie? E,
2: tak, tak, tak. No dosłownie dosłownie, okay. dosłownie
0: e... o tym mówiłem. Dobra, to tak. Um, jest kilka punktów, które jest tutaj, z którymi jest tu problem. Myślę, że zaraz, Robert, nie wiem, czy, chciałby, czy chciałbyś zabrać głos tutaj? Jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze? nie, okej. Okay. Um, Przemyślam się to to zakłada jakby. To jest jakby tak. To jest jakby powiedzieć, że jak przewiniemy kasetę do tyłu, z tym, co się zdarzyło w tym pokoju z Maćkiem. Nie? E jeszcze o kilka, e powiedzmy, godzin do tyłu i zaaplikujemy dokładnie te same e warunki i tak dalej, to osiągniemy ten sam e ten sam skutek.
2: No dokładnie o to chodzi.
0: Mhm. E
1: no i co dalej?
0: Generalnie, generalnie ja się z tym zgadzam, chociaż uważam, że nie ma tutaj żadnej pewności. Eee, na przykład e, słyszałem, taką, e, słyszałem taką hipotezę, że patrząc na przykład na ewolucję, jak ewolucja zachodziła, jak rosół, To nie jest drzewo ewolucji, to jest tak naprawdę wielki krzak ewolucji. To, gdyby cofną, to jest spore prawdopodobieństwo, że gdyby cofnąć ten czas, to wcale to, to samo by się tak wiesz, nie poukładało w ten sam sposób. To też ten argument też zakłada stałość reakcji ludzkich na bodźce, stałość jakby praw przyrody i tak dalej. Aczkolwiek myślę, że możemy, możemy na, na potrzeby argumentu zatwierdzić ten, ten, ten trzeci punkt. No i teraz jaka konkluzja z tego?
2: No i tak, z czego to wynika? No, wynika z tego co najmniej kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, że absolutnie w, nie istnieje coś takiego jak losowość, a to, co my nazywamy losowością, jest tylko i wyłącznie naszą niewiedzą. No bo taką najprostszą sytuacją, kiedy możemy powiedzieć, że coś jest losowe, no to jest na przykład y, totolotek, prawda? Y, mamy jakieś liczby, tak. Yy, yy. Yy. Obstawiamy, obstawiamy parę tam cyferek, no i zachodzi losowanie. No i wydawałoby się, że maszyna losująca, po prostu losuje nam, tak jak już sama nazwa wskazuje, parę losowych cyfr. No ale otóż musimy pamiętać, że w pomieszczeniu, w którym wykonywane jest losowanie, istnieje jakaś temperatura, jest hmm. jakaś tam, załóżmy, ciśnienie atmosferyczne. Te kulki są w jakiś tam sposób poustawiane w tej maszynie. Tak, no tak, tak. Jakbyśmy się dobrze upali,
1: to byśmy policzyli co,
0: co
2: wyleci. Tak. Tak, tak. E, tutaj, tak. Tutaj, ta losowa...
0: tutaj się absolutnie hmm. zgadzam i e, jeszcze mogę podać jeden przykład. Mogę? To jest, to jest tak, że jedna osoba idzie chodnikiem i rysuje na ziemi jakiś napis, rysuje na ziemi słowo hej. Następnie sobie idzie dalej. Inna osoba idzie sobie kilka metrów dalej, nie widzi, co tam ta osoba zrobiła. No i tak sobie w głowie myśli, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że ktoś na chodniku przede mną właśnie 5 minut temu Napisał słowo hej, biał, kredą. Jakie jest prawdopodobieństwo? No po prostu jeden do miliona chyba. Nie ma opcji, żeby to tak było naprawdę. No, nawet miejsce, nawet
2: miejsce, Dokładnie. Czyli,
0: czyli A tak naprawdę ten napis cały czas tam jest i prawdopodobieństwo tego, że te, ten człowiek się na to natknie jest bardzo wysokie jeśli nie równe stówie, nie? I teraz z tego wysnułbym wniosek chyba podobny do tego, co ty chcesz powiedzieć, że prawdopodobieństwo jest tylko czymś w rodzaju naszej kwantyfikacji niewiedzy i że gdybyśmy znali jak gdyby wszystkie warunki środowiskowe, wszystkie czynniki, mielibyśmy po prostu wiedzę absolutną na temat stanu obiektywnej rzeczywistości w danym momencie, to moglibyśmy tak naprawdę przewidywać przyszłość, bo widzielibyśmy cały ten łańcuch pojedynczych tak. przyczyn i skutków. Nie?
2: Do, tego, do tego zmierzam. Do tego zmierzam.
0: No. Ja, się, ja się z tym zgadzam generalnie.
2: No i właśnie, no jeśli już z tym się zgodzimy, to wynika z tego to, że tak jakby świat już jest z góry ustalony, jeśli raz to domino zostało upuszczone, no to już wiadomo na pewno, co się wydarzy na przykład za 10 minut, no a nawet wynika z tego, co się wydarzy za parę lat, czy parę tysięcy lat w perspektywie czasu tak? na
0: Jeśli nasze założenia są poprawne.
2: Jeśli nasze założenia są poprawne. No a zatem, po pierwsze, Bóg nie może ingerować w tak jakby w nasz świat, z tego to wynika, no bo byłby właśnie, dzisiaj, o ile istnieje, jeśli założymy istnienie Boga, no to e, obalałby całe nasze twierdzenie, jeśli mógłby w jakikolwiek sposób ingerować w nasz świat. Chyba, że on też jest włączany w tą, e, tak jakby, maszynę tej przeszłości. On
1: może być tym, który uruchomił tą maszynę losującą. Dokładnie. I teraz Może, maśnia... może
2: oczywiście, oczywiście. Robert, czy chciałbyś... się poniekąd się... temu twierdzeniu.
1: Robert? Hmm. Znaczy, wiesz, ogólnie rzecz biorąc. Ten sam początek, kiedy mówisz, że każde zdarzenie które jest skutkiem jakichś, czegoś innego. tak? To się zamyka tylko do takich rzeczy, które mamy o taki długopis, na przykład taki kubek, ale jakbyśmy wzięli pod uwagę Wszechświat, no to już się nie da tak zrobić, bo coś może mieć przyczynę tylko wtedy, jeśli istniał czas przed tym czymś, co się stało. Natomiast jeśli chodzi tak, o Wszechświat, tak, tak. no to on się zaczął, ale zaczął się też czas wtedy. Nie ma czasu przed, czyli nie ma przyczyny tak naprawdę. Dla mnie to w tym momencie nie, ma czego, nie można powiedzieć o czymś, co jest przyczyną zaistnienia Wszechświata, ponieważ wtedy jeszcze nie było czasu, nie było, więc nie mogło być czasu przed. Także, to jest, także jeśli już mówimy, że każde zdarzenie jest cze skutkiem czegoś innego, no to tylko w ramach tego, co już, już Wszechświat istnieje.
2: Tak, tak. No, chyba to sprecydowałem też na początku, bo właśnie tego dotyka ta konkluzja. No i jeszcze jedna konkluzja z tego płynie. Mm -hmm. No i otóż taka, że e, czy można kogokolwiek rozliczać moralnie z tytułu faktu, e, który się wydarzył, w sensie jeśli ktoś ta. po prostu zrobił, ta, 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 ta. E, skoro tak jakby wszystko było ustalone, to jest tylko elementem i wszystko miało swoją przyczynę. Nie mógł być inaczej, nie mógł postąpić inaczej.
0: E, polecam książkę Moral Landscape, nie wiem czy czytałeś. Samaharis,
2: nie, nie, nie,
0: nie miałem, nie miałem Sam to jest to jest koleś po prostu od tego, że nie mamy wolnej woli.
2: No właśnie, właśnie to też chciałem powiedzieć.
0: Właśnie to jakby no nie mamy wolnej woli. tak podpierając o tym determinizmem i tym właśnie prawem, jakby przynajmniej skutku, który ja uznaję, ale jakby bez żadnej pewności, zdaję sobie sprawę, że świat fizyki kwantowej i po prostu jak to wszystko w istocie działa, to może być zupełnie inaczej, niż nam się wydaje. Ale z tego, co obserwujemy, i z tego, co pokazały na przykład badania e, przeprowadzone przez, e, nie pamiętam, ale były to badania, w których e, podpięto grupę badanych do e, specjalnego oprogramowania, kazano im podejmować proste decyzje. Mieli chyba wybierać, czy patrzą na strzałkę w lewo, czy na strzałkę w prawo, i podejmować decyzję i wtedy wybierać kierunek. No to e, naukowcy byli w stanie przewidzieć, którą ze strzałek badani wybiorą, I jeszcze przed tym, nim oni podjęli świadomy wybór coś jeszcze chciałem... No, dokładnie, także, także tak. Nie. z tego A, że, z tego... że
1: oni podłączeni byli pod coś, że już mózgu było widać, że zanim jeszcze podjęli wybór, to już było wiadomo, co zrobią. Tak jest, tak jest. pięci byli potencjalogrami tak chyba. I,
0: I właśnie odnośnie tego, już powoli będziemy kończyć, ale jeszcze chciałbym powiedzieć, yy, no jeszcze że... Tylko
2: rzecz mam do powiedzenia jeszcze. Dobra,
0: to jeszcze tylko ja i potem ty i potem kończymy. Dobra, dobra. E, więc sam Harris podał taki bardzo ciekawy przykład. Był kiedyś, e, te, nie terrorysta, po prostu jakiś, nie wiadomo, jak, jakiś facet, który zabił swoją rodzinę, e, z, zabunkrował się w jakiejś wieży zegarowej, czy, coś, czy czego, czymś w tym rodzaju, w, tam w końcu go zastrzelili i on napisał list, e, w którym prosił o autopsję na nim i o sprawdzenie jego mózgu, ponieważ on się czuje totalnie przymuszony do tego, co, 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 co zrobił. Nie ma innego wyjścia i oddaje swoje narządy nauce, żeby stwierdziła, co z nim było nie tak. No i kiedy otworzyli mu mózg, w po śmierci okazało się, że znajdował się tam olbrzymi guz, który uciskał takie ośrodki, które powodowały niekontrolowane, wzmożone napady agresji. I teraz teza Harisa brzmi w ten sposób, że może być tak, że kiedy poznamy dokładnie anatomię mózgu i poznamy lepiej, jak działa mózg po prostu, to może się okazać, że każde nasze zdarzenia, każde nasze rzeczy, które robimy, każde rzeczy, które nam się dzieje w głowie, które de facto potem powodują nasze czyny, bo myśli, wiesz, powodują czyny i tak dalej, emocje, uczucia i tak dalej, to takie mikro rzeczy, jak takie mikro, jakby takie mikroguzy, pojawiające się w określonych częściach mózgu w określonym czasie, będą tak samo dobrze zrozumiane, i dlaczego one spowodowały takie nasze zachowanie, taką naszą myśl, etc. Jak zrozumiany był już teraz ten głos tego kolesia. Nie? I ostatnia myśl. Przestępców i tak będziemy zamykać, i tak będziemy izolować od społeczeństwa, ale moim zdaniem coraz więcej osób, coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że to nie jest kwestia kary, tylko to jest kwestia bezpieczeństwa reszty społeczeństwa. Jeżeli widzisz na ulicy lewa, który zwiał z Zo to go albo zabijasz, albo usypiasz i przetransportujesz do zoo. Nie dlatego, żeby go ukarać i żeby, żeby mu coś zrobić, żeby się nauczył, że już tak nie wolno, tylko dlatego, że to jest po prostu dzikie zwierzę i zagraża reszcie społeczeństwa. Yy, I to jest, to jest to w ogóle faktycznie koncept kary w, jeżeli zaakceptujemy założenia, o których mówiliśmy na początku tego, Twojego telefonu, jeżeli zaakceptujemy cały ten ciąg, który przeprowadziliśmy wspólnie, faktycznie koncept kary jako takiej wydaje się być bez sensu i, i być niemoralny. I ja się do pewnego stopnia z tym zgadzam. Yy, I kto wie, być może w przyszłości, jeśli lepiej poznamy nasze mózgi i nasze umysły, więcej będzie można na ten temat powiedzieć. Będziemy kończyć. Tak, jest... Teraz powiedz jeszcze swoją ostatnią ostatnią rzecz i, i, i lecimy dalej, dobra?
2: Tak, tak. Ostatnia, ostatnia rzecz, taka naprawdę króciutka, to jest jeszcze takie szybkie pytanie, szybka odpowiedź w sprawie emocji. Czy emocje są po prostu, czy mają jakieś materię, czy są metafizyczne? Czyli w sensie, czy wszystko, co odczuwamy, to są tylko substancje chemiczne, to są tylko impulsy, hormony? Czy, czy faktycznie jest coś takiego jak jakaś taka metafizyczna emocjonalność?
1: Nie, wie, wiemy, to, nie wiemy tak naprawdę, czy jest, czy nie ma. Natomiast to, tak że myślę? tam jest tylko chemia, tylko, tylko elektryka, tylko coś, to wcale nie, nie, nie sprawia, że ten czas nie jest piękna, a można, można powiedzieć, że jest piękniejsza, kiedy wiemy, dlaczego ona jest piękna i dlaczego my tak odczuwamy. Także
2: no
1: tak jak najbardziej Ja też mówię, jak nie zawłaś, mówię, tylko chemia, tylko elektronika tam w mózgu siedzi, nie, bo też nie mogę się jeszcze po tym tak jakby pogodzić z tym, że to jest tylko, ale to wcale nie przeszkadza w tym, żeby dalej było to piękne, żeby dalej było odczuwać miłość, odczuwać radość. Pomimo tego, że wiemy, że to z zewnątrz to jest tylko taki ciekawszy komputer biologiczny, natomiast w środku od w środka odczuwamy to tak, jak odczuwaliśmy. Także. To nic nie zmienia, a nawet, może nawet pomóc. No, dobra.
2: dobra. E, dzięki wielkie dobra. za telefon,
0: był naprawdę ciekawy. Ja e, dzwoń za tydzień.
2: Dobra, dobra. No, dobra. trzymaj się. No, na razie, trzymaj się. do
0: usłyszenia. I od razu prosimy o osobę następną. Co myślisz ogólnie o tym
1: wszystkim? Znaczy z tego co pamiętam, to tam jeśli chodzi o ten determinizm, to tam mamy jeszcze, tam cały czas się wojna toczy, filozofowość dyskutują, mamy deterministów, kompatybilistów, troszkę o tym czytałem, ale nie do końca jeszcze jestem pewien co o tym myśleć tak naprawdę, natomiast nigdy nie będziemy w stanie do końca określić, determinować, tego tej, przewidzieć tej przyszłości, więc... W dalszym ciągu musimy karać przestępców, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że on coś zrobi. Musimy go ukarać, musimy go odizolować. Nie dlatego mamy coś, do niego jakieś pretensje, tylko żeby już nie krzywdził dalej. Tak, dokładnie. To podejście jest inne, mm -hmm, nie? Mm -hmm.
0: Halo, halo, słyszymy się?
3: Halo, tak.
0: Cześć. Tutaj Bogumił halo. i Robert. Cześć. Z czym do nas dzwonisz?
3: Boże, na, na, na linii. Halo?
0: Halo, halo, słyszymy się?
3: Tak, tak, tak. Mhm. Cześć.
0: Cześć. Posłuchaj, Bożana, chyba słyszę, że masz w tle włączony nasz stream. Mogłabyś go wyłączyć, bo mamy echo?
3: Tak, tak, bo będzie mi dublowało. Tak, słucham.
0: Mhm. No dobra, no to Halo. słyszymy się. Tak. Okej, okay. z czym do nas dzwonisz?
3: No ja to tak w sumie nie jestem taka za bardzo określona, bo w nigdy nie było mi potrzebne. To czy jestem ateistą, czy nie, ale czy jestem teistą. W każdym bądź razie, na przykład bardzo wcześnie jako dziecko tam chodzę do kościoła, tam słuchałam uważnie, co ten ksiądz mówi i stwierdzałam, że to coś mi nie pasuje, że to jest nie tak. A poza tym miałam księga jako sąsiada, bo był to mój sąsiad i po prostu widziałam go po prostu z takiej prywatnej mm -hmm. strony. Widziałam, co robi, z kim się koleguje, mm -hmm. jak się zachowuje i... i... A do tego rodzice, rodzice byli bez ślubu kościelnego. To było takie, na przykład jak chodziłam na religię, to ksiądz na przykład pytał się, czy rodzice w kościele byli i, i, i takie... No było takie, że na przykład dla dzieci, które były bogate i tam w ogóle i tego to były inaczej traktowane, a inaczej dzieci, które były biedne, były przez tego księdza traktowane. I tam, a tam to biedna rodzina, dużo dzieci i w ogóle i jeszcze rodzice do kościoła nie chodzą. Mhm. I bardzo szybko sama z... wziąłam, stwierdziłam, że ja nie chcę chodzić na to religię, bo mi się tam nie podoba. I po prostu nie chodziłam.
1: Czyli miałaś okay. po prostu przykład, zły przykład ludzi wierzących, którzy robili po prostu ci krzywdę w pewnym sensie.
3: No, coś takiego, coś takiego właśnie, że, 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 że to było takie, bo to wieść wszyscy do tego kościoła. I, i, I to takie, widziałam, że to, to wszystko jest takie na pokaz, że to dziesięć, y, znaczy się 100 metrów do kościoła, samochodem do tego kościoła podjeżdża osoba na przykład, czy no takie, no, widziałam, że to jest po prostu takie, nie to, że wie że, że tego tylko idę, bo, 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 bo pokażę swoje nowe stroje, samochody i takie różne rzeczy nie? i tak y, 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 a w życiu, na przykład jak obserwowałam tych ludzi, jak postępują, jak się zachowują, no to no nie zawsze to były jakieś mm -hmm. wzory do naśladowania.
0: Słuchaj, czy masz jakieś konkretne pytanie do
3: nas? Mm, no właśnie, w sumie, no nie wiem, czy, 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 czy powinna się określać jako teista, ateista? No, czy Absolutnie, raczej...
0: absolutnie nie musisz tego robić.
3: Czyli można po prostu bez, bez, bez tych etykietek, tak? Oczywiście, że tak.
1: Nawet jeśli są statystyki, tak jak mam statystyki, prowadzą, czy są ludzie wierzący, niewierzący, to tam jest taka rubryczka, że nie dotyczy, bo taka osoba nie, nie interesuje je to. Mój tata mhm. był taki, on na przykład, na, przykład, na przykład miał w nosie, czy jest kościół, czy nie, on go na działkę iść. Nie? Jak przychodził ksiądz po kolędzie, pytał się, czy, ja, czy pan do kościoła chodzi? Nie, ja, ja tam z tyłu stoję, za, za filarem mnie nie widać. Nie? Także... Taka Ale osoba, ja... której... Tak, już, proszę. E,
3: bo chciałam po prostu coś takiego powiedzieć, że zaczęłam słuchać właśnie tu tych programów Astacja e, Ateis i bardzo mi się spodobały te programy, bo tak zauważyłam, że po prostu uczestnicy, którzy prowadzą ten program e, po prostu myślą nad tym, co się dzieje, jak, jak to wszystko wygląda, zastanawiają się i, i po prostu takie pozytywne po prostu wrażenie. Odniosku, to na no to mnie. bardzo się
0: cieszymy z tego powodu. Dziękuję. To ja myślę, ja myślę, Bożena, że ja powiem jeszcze taką jedną rzecz. Widzisz, ateizm jest społecznie rozumiany jako etykietka. Wiesz? Ludzie Aha. słyszą ateista i od razu myślą. Lewica na przykład. E, nie, wiesz, mnóstwo mają takich doświadczeń i dlatego faktycznie słowo ateista i ten termin ma pewne konotacje, i bardzo dużo ludzi po prostu dla świętego spokoju nie chce, o tym nie chce po prostu używać tego, tego, tego terminu jakkolwiek. Nie? Uh -huh. Natomiast jak sobie pomyślisz, że ateista to jest po prostu osoba, która nie wierzy w Boga, no to pomyśl sobie, ja na przykład nie wierzę w kosmitów, którzy żyją na księżycu. Załóżmy, nie? głupi przykład. I teraz, czy ja mam się nazywać specjalnie i przedstawiać się ludziom jako a wierzący w kosmitów na Księżycu, tylko dlatego, że nie wierzę w kosmitów?
4: Dla mnie to nie jest potrzebne.
0: No dokładnie. dokładnie. Dlatego, dlatego jakby mm, zupełnie nie trzeba się tutaj gdzieś określać, aczkolwiek no, jeżeli gdzieś nie jesteś jakoś przekonana o istnieniu Boga, to prawdopodobnie gdzieś nie, jednak w niego nie wierzysz, albo się nad tym nie zastanawiasz. Albo, a...
3: No na pewno. Na przykład ja mogę powiedzieć o sobie, że, bo, że na przykład gdzieś tam, na przykład raczej jestem na, na tak jakby po prostu jest optymista i pesymista. Nie, jestem za tym, że, że chyba jednak coś tam jest, prawda, ale to wyobrażam to sobie po swojemu. Nie, w ogóle odrzucam całkowicie religię. Każdą uh -huh. religię, bo uh -huh. religia mi, mi to akurat nie odpowiada. Uh -huh. Ale na przykład mogę na przykład wyobrazić, że jest jakaś siła, która, no, e, nie wiem, jakaś muzyka, która po prostu w, w, wprowadza w ruch całą materię, która w jakiś sposób tańczy i się układa o coś takiego. Nie?
1: Można, to ładnie takie
3: powiedzieć tylko moje takie wyobrażenie, nie? Ale mm. no też na przykład, może, może rzeczywiście to tak, nie wiem, no, po prostu nie wiem. No, Dobra. Nie tyle, no.
0: Dziękujemy Ci bardzo w każdym razie. Gdybyś miała jeszcze jakieś przemyślenie na ten temat, albo gdy, jeżeli nasz słuchasz i, 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 i masz ochotę zadzwonić...
3: Trochę mnie, bo na przykład ja mówię, że mój mąż jest całkowicie ateistą, twierdzi, że on jest ateista mhm. i taki w ogóle tak żadnego... Mnie na przykład denerwowało, bo ja czasami mówiłam do męża, że wierzę, prawda? Mhm. Że ktoś tam wierzy, nie? To on po prostu traktował mnie tak, Jakbym ja wierzyła w tego Boga religijnego, tego w Biblii. I po prostu atakował mnie wówczas. Ja Postaram się zawsze
1: postancie. dokładnie wytłumaczyć, o co tobie chodzi, żeby nie było nieporozumienia, no, ja żebyście mówię, oboje. Ja
3: mu mówi, a to jest bzdura, mówi, mhm. jak ktoś wierzy, to, to, to już jest, to, 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 to wierzy w bzdury. nie?
0: Mhm. No Na dobrze, Bożenka. Tak. Dziękujemy Ci bardzo za telefon. Będziemy już kończyć. Jeżeli masz ochotę, to zadzwoń do nas za tydzień. Nie przestawaj myśleć na te dobrze.
3: tematy. Dobrze.
0: No trzymaj tak, się.
3: Dobrze. Yy, dziękuję. Do widzenia.
0: Weźmiemy jeszcze jedną osobę. Będzie to Piotr z Chicago. Chicago? Chicago? Chicago. Czekamy. Halo, halo? Czekamy na połączenie. Ciekawe telefony dzisiaj, bardzo, bardzo interesujące.
1: Ja widzisz, bo żona więcej nawiązała do tego, co ja mówiłem na początku, że mhm. jest, może być różne spektrum. Jest mąż, mąż, który jest ateista i żona, która wierzy, ale do, do, do końca nie wie w co jeszcze. Mhm. I jest, konflikt polega na tym, że oni tak naprawdę nie, nie mówią o tym samym. Ona mu nie do końca nie, nie miała widocznie okazji wytłumaczyć mu, co ona tak naprawdę wierzy. Mhm. I ona atakował coś, w co ona nie wierzy I ona się denerwowała też. No i tak. nie dogadali się.
0: Chyba bardzo podobnie z moją mamą mm. swoją drogą. Mm. Poprosimy Piotra.
4: O, cześć.
0: Cześć, witaj ponownie. E,
4: wiem, że ja mam trzy tematy. E. Dobra,
0: ale wiesz co, Piotr, od razu ci powiem. Dzisiaj mamy mało czasu. E,
4: to mam... dwa szybciutko. No chce... dobra, to.. Do, 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 do,
0: Chcemy skończyć chcemy o skończyć godzinie siódmej, więc dajesz.
4: Dobra, bo potem idziecie na piwo to.
1: Na No to
4: wiem. To... Dobra, to odniosę się do tego determinizmu, który tam słuchacz dzwonił od na początku, mhm. że no, prawa fizyki, o ile są bardzo deterministyczne w tej fizyce klasycznej to i to by wskazywało na to, że wszystko jest deterministyczne i wszystko można policzyć, i, i puścić to domino i to domino zawsze tak samo upadnie, ale no niestety fizyka kwantowa pokazuje, że tak nie jest, że, że jednak fizyka to ma w sobie dużo e, prawdopodobieństwa. I takiego prawdopodobieństwa, które nie, zali, nie zależy od niczego, po prostu elektron jest albo w takiej pozycji, albo w takiej w sprawie, 20%, w takiej pozycji albo w, w prawdopodobieństwie 80% w takiej pozycji. Mhm. I, i no i to cało burzy tą teorię deterministyczną.
0: Ale czekaj, bo ja właśnie, bo szczerze mówiąc, sam jestem bardzo ciekawy. Mm. Okej, okay, jestem świadom tego, że na poziomie kwantowym to może. To może być problem. Ale po pierwsze, jak sądzisz, skąd taka pewność, że na poziomie kwantowym faktycznie nie ma tego deterministycznego, deterministycznych związków przyczynowo no skutkowych.
4: No nie wiem. No, nie wiem. Ale też nie można zakładać. Nie Jasne. można zakładać, że ta teoria deterministyczna jest prawdziwa.
0: Jasne. Ja tylko, ja tylko mówię tak. Tak jak pamiętasz, mówiłem przy ostatnim telefonie, no, jak, jak mieliśmy właśnie telefon na temat de 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 determinizmu, że ja się zgadzam tylko jeśli weźmiemy początkowe założenia i tylko jeśli odwołujemy się do tego, co nam się wydaje na podstawie naszego jakby doświadczenia. Ja wiem, że jakby w życiu codziennym działa przyczyna i skutek, i wiem, że to generalnie zawsze działa. Dlatego wysunuwam pewne gdzieś idące dalej wnioski, ale absolutnie ja też nie wiem, czy tak się dzieje na poziomie jakby kwantowym. Nie wiem, jak jest tak naprawdę. Więc to jest argument tylko z naszego doświadczenia, tego jak funkcjonujemy w tym, w tym świecie, jakby obiektów średnich.
1: Nawet jeśli tam na poziomie kwantowym są jakieś zdarzenia, które tak naprawdę nie są deterministyczne, to też nie wiemy, jaki one mają wpływ na to, czy Dokładnie. To rzucę kubkiem się potłucze. Nie wiemy tego, tak naprawdę. No tak,
0: nie znamy, nie znamy, jakie są no, połączenia, nie?
4: No zgadzam się, dlatego tylko chciałem powiedzieć, że nie możemy tak... No, determinizm nie jest wcale tak, tak ugruntowany bardzo dobrze.
0: Jasne, jasne. No,
4: drugi temat to chciałem ten powiedzieć trochę o tym wyroku z Naczelnego Sądu Administracyjnego i bardzo mi przykro, że tak to poszło, jak poszło. Mm -hmm. A, bo mimo to, że ja jestem chrześcijaninem, wierzę w, w Boga i tak dalej, to jestem absolutnie 100% czterema rękami nogami za rozdziałem państwa od kościoła, hmm. od hmm, religii, wiecie. od wierzeń. Ale tak samo jestem bardzo e, za, e, za rozdziałem państwa od życia prywatnego. Więc na przykład tak, tak samo jak nie powinno być religii w szkole, państwo nie powinno dektować e, e, jaka wiara ma być nauczona w szkole, tak samo nie powinna dyktować ile mam dzieci, czy mam dzieci, do jakich szkół te dzieci posyłam i tak dalej. Bo no, jak wiecie, to jestem w Chicago i moja córka chodzi do państwowej szkoły tutaj w Ameryce i, i tutaj jest bardzo prawidłowo zaimplementowane prawo i jest faktycznie rozdział kościoła od państwa. Nie ma krzyże w kościołach, ale to powoduje masę różnych problemów. Po pierwsze nauczyciele się boją, bo oni mają po prostu ścisłe reguły, ścisłe procedury, według jakich muszą postępować. Jeśli nie będą tak postępować, no to mogą zostać ostrzeżeni. I to powoduje tak, że no jak mam dzwonić do szkoły i załatwić jakąś sprawę, czy tam córka jest chora, czy nie, to mam po prostu ścisk żołądka, bo nie lubię tam dzwonić, bo ci ludzie się zachowują jak roboty. Po prostu hmm. i, i, I oni ani w lewo, ani w prawo nie pójdą.
1: Czyli jest to Dlatego przeciągnięte... Nie było,
4: było, było państwowych szkół, tylko było prywatne i to bardziej działało na zasadzie wzajemnego zaufania. I wtedy nie byłoby takiego problemu, że albo są katolickie szkoły, albo w ogóle, albo ateistyczne szkoły. Każdy Czy... by puścił dziecko do takiej szkoły, jak mhm. by chciał.
1: Czyli jest to przeciągnięte w drugą stronę za bardzo, jest przesadzone tak jakby.
4: No bo nie da się inaczej po prostu. Mhm. Albo implementujemy prawo, albo go nie implementujemy. No i w Polsce no, teoretycznie jest ten rozdział, ale praktycznie jest taki rozmyty i to jest...
0: No nie dobra. No Ja się bardzo cieszę e... przede wszystkim, że faktycznie jesteś osobą wierzącą, ale jakby popierasz ten pomysł rozłączenia, to, to sporo znaczy dla mnie osobiście. Także dzięki.
4: Okej, okay, to jeszcze trzeci temat. Mhm. E, ostatnio Karol e, się odniósł do, 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 do proroct Jezusa i tam... E w konkluzji było, tak, że Jezus nie przepowiedział coś, co się nie sprawdziło. No i no jest kilka, no bardzo ładnie się przygotował, tak na jednym dechu po prostu całą serię argumentów e, przedstawił, ale niektóre no, się nie zgadzają. Przede wszystkim taki, że Jezus wprost mówił, że On nie wie, kiedy to się wydarzy, on tylko mówił y, o y, 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 no to była audycja sprzed tygodnia. Jak ktoś nie wie, o czym tak, rozmawiamy, tak. To, to niech sobie to ja na samym początku przesłucha, pierwsze pół godziny.
0: Mm
4: -hmm. um, Karol się odnosił do um, przepowiedni Jezusa na temat Mateusz, Mateu,
0: Mateusza 16.28, tak?
4: Tak, tak. Tak. I um, już po, momencik.
0: To znaczy, jeżeli mogę się do czegoś odnieść, powiedziałeś, że Jezus osobiście powiedział, że On nie wie, kiedy to się stanie.
4: Chodzi o to, że... Kurczę, no jak zwykle skupiłem na przykład. Chodzi o to, że... 16, nie, nie 16, 28. To było 2, no, dobra. To już 24 to było. Hmm. Mateusz, 24 tutaj. Piotr, okay.
0: ja, przepraszam, mam ci, ale czas.
4: Ja, ja też, przepraszam. To się nie Widzicie, jestem mikrofesjonalny. I, okay, może... i, i jeden no? pan opowiadał, że a zaraz na tych dniach ucisków. Okej. Okay. I jest tak, Mateusz A2430. I on zapowiedział parę rzeczy i 2430 mówi coś takiego. "Zapewniam Was, że nie przemienię to pokolenie, aż to się wszystko stanie.
0: Mm.
4: No i niestety się nie stało, więc cały sobie odpowiednia idzie cholerem, więc no, ale niestety tak nie ma, bo trzeba dotrzeć do końca. I dosłownie dwa wtedy dalej mówi tego dnia natomiast ani.. Go, tego dnia, ani tej godziny, nikt nie zna. Ani ani łowie ani syn, czyli Jezus, tylko ojciec zna.
0: Ale Więc czekaj, czekaj, czekaj. Nie mógł czekaj, czekaj. Ja z tego, co ja rozumiem, to on mówi, że to się stanie, kiedy minie to pokolenie, tylko nie wie konkretnie kiedy.
4: On mówił, no, ta przepowiednia polega na tym, że on mówi, co będzie się działo, jak to będzie wyglądało, jak będzie przebiegać. No. I będzie cisk i, i, i zapowiadał pewne rzeczy i powiedział tak, taką przy, przy, poru, porównał to do, fi, do figosa, czyli w tym drugim e, wersecie. Niech figowiec Ale, wam posłuży za przykład.
0: Poczekaj, ja tu widzę... Ja, ja, no.
4: Niech figowiec posłuży wam za przykład. Gdy jego gałązka mięknie i wypuszczaliście wiecie, że zbliża się lato i chodziło o to, że te wszystkie rzeczy przebe, prze, odbędą się w krótkim czasie, życia jednego pokolenia. Słowo to, pokolenie, pokolenie znaczy pokolenie, ale to akurat się zmusi nie, nie do tego aktualnego, tylko do pokolenia, które już wcześniej wspomniał w języku hebrajskim. To jest this albo we po angielsku by było. Czyli coś o czymś mówisz i potem nawiązujesz do tego, co czegoś mówisz wcześniej i wtedy używasz tego słowa to pokolenie. Więc jak, jak będą się dziać te, te rzeczy, to będzie żyć pokolenie ludzi,
0: ale, Ale on to widzicie, mówił do nich. Się
4: na, czyściu Jezusu, na czyściu Jezusa w czasie jednego pokolenia.
0: Okej, okay. tam jest napisane, że powiadam wam, czyli odnosił się konkretnie do tych ludzi. Mhm. Nie. Ale okej, okay. wiesz co, myślę, że ten wątek możemy jeszcze pociągnąć za tydzień, na przykład jeżeli będziesz, jeżeli będziesz miał, miał chwilę. Ale tu jest napisane. Okej,
4: okay, tak? nie macie czasu, to w porządku. Mogę spać za tydzień. Wiesz,
0: tu jest, tu jest tak. Próbuję. Taki wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie nieprzyjemnie to pokolenia się wszystko stanie. E... Okej, okay. wiesz co, odłożymy sobie to na przyszły raz. E... Chyba, że Robert chciałbyś coś powiedzieć. Nie, na ten
1: temat. Nie, 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 Aż tak biegu nie jestem w Piśmie Świętym, żeby tu się udzielić. <laughs>
4: No bo jest inną ciekawostkę, bo jak chcecie na przykład kogoś zagiąć, chrześcijanina, takiego pierwszego lepszego, który nie jest na Pismu Świętego, no Jezus na przykład zapowiadał, że on to, go zabiją i on zmartwychwstanie po trzech dniach i po, i po trzech nocach. Mm. A, a, a jest problem taki, że jak go zabili w piątek, od soboty do niedzieli, to jakby nie liczyć, są tylko dwa dni, dwie noce.
0: No tak, to jest jakby się kolejne... Jest jakby kolejny problem.
4: Ale, tak, ale, ale ten problem nie jest taki duży problem. Trzeba po prostu troszeczkę znać y, lepiej Stary Testament i jest wszystko jasne
0: i klarowne. No, Okej, okay, dobrze. No, w, w każdym razie, wiesz, tam jeszcze było napisane na przykład, że zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą u syna człowieczego przechodzącego w królestwie swoim na przykład. Tak. E, co też stanowi I pewien to problem to inter interpretacyjny. Kontakt. Ale wiesz co, jeszcze tak kończymy dosłownie, ale mam, mam jedno pytanie. Czy zgadzasz się, że te przepowiednie Jezusa można interpretować na wiele różnych sposobów?
4: Um, znaczy o, o, o rzeczach, które się będą dziać, czy, czy o czasie, który będzie się... O
1: wziąć.
0: wszystkim. O tym, co miał Jezus na myśli, czy mówi dosłownie, czy mówi o tym pokoleniu i tak i tak
4: No i skoro mówił, że tej, tego dnia, ani tej godziny nikt nie zna, ani o aniołowie, ani.
0: Okej, okej, okay, okay, ale ja znaczy, pytam, ale ja pytam, nie, nie, ale pytam to, się ciebie, czy myślisz. nie
4: znał, to znaczy, że jej nie mógł przepowiedzieć, który jak w tym czasie się wstawiać. Tak, czyli,
0: czyli ta przepowiednia jest. Ja wiem, do, nieważne.
4: To dla mnie jasne.
0: Dobra, nieważne. Są ale... musimy kończyć, ale są różne, różne interpretacje tych wszystkich przepowiedni. Ehm, na przykład wystarczy wystarczy wspomnieć o, o, o kilku, z którymi się zetknę, zetknęliśmy ostatnio. Ehm, i myślę, że jeżeli mamy do czynienia z proroctwem, które może być różnie interpretowane, to już mamy problem, ponieważ jakiekolwiek proroctwo, jeżeli można interpretować na wiele sposobów, to jest spora szansa, że któraś z tych interpretacji wyciągnie coś dla siebie, co będzie się zgadzało.
4: Zgadza się. Tylko problem teraz tak. Na ile sposobów możemy to interpretować i jaka jest szansa, że te sposoby mogą się zdarzyć? I się, o tym pogadamy proroctwo...
0: i, i o tym, Piotrze, pogadamy o, to, sobie, tak. jak następnym razem zadzwonisz. To...
4: Daj mi jedno tylko słowo. Dobra. Jeśli porostwo może na przykład być jest jakaś konkretna data i jest czas i ta data konkretna może być ustalona na cztery sposoby, jeżeli w prorokie nie wiemy czy to będzie w roku 10 albo też pasuje rok 20, albo 21, ale są tylko trzy możliwości, a przestrzeń, e, historii jest 2,5 tysiąca lat, to, to jest całkiem dobre to jest całkiem dobrze nieprawdopodobne.
0: Że akurat spadnie w te trzy daty, na przykład.
4: Hmm. Okej, okay, jeśli Możemy to na skończoną ilość sposobów interpretować.
0: Dobra. Dziękujemy Ci bardzo. Rozłączamy się. Dzwoni następnym razem yy... i trzymaj się.
4: No, okay. no cześć. No powodzenia. Cześć.
0: Linie są zamknięte. Musimy kończyć i to musimy kończyć w tempie, ponieważ jest afterek. After będzie miał miejsce w Pizza Pizza na ulicy Kotlarskie, 25 na Rynku i tylko z tego powodu, że spotkamy się tam z widzami y, nasze, naszego programu i tak dalej, z tego powodu dzisiaj odcinek jest wyjątkowo krótszy, bo chcemy też, żeby Robert poznał całą ekipę. Także chciałbym bardzo podziękować y, przede wszystkim widzom, ale też i Tobie Robercie. Dziękuję. Ja dziękuję mam, za zaproszenie. Mam nadzieję, że to nie pierwszy, nie ostatni raz, kiedy byłeś u nas. No zobaczymy, są pewne plany. Mam nadzieję, że następnym razem będzie więcej okazji, żeby się trochę bardziej rozgadać. Eee, no dzisiaj tak wyszło e, z powodu afterka. Chcemy sko sko skończyć trochę wcześniej. Wpadajcie na afterek, będziemy tam w ekipie. Będzie Karol, będzie Leszek od nas, będę ja, będzie Robert, będzie masa bardzo fajnych ludzi. Zapraszamy wszystkich ateistów i osoby ateistom przyjazne. Przypominam o debacie w której będzie brał udział Karol Fiałkowski, jego przeciwnikiem będzie Edward Pawłowski, teolog i pastor zielonoświątkowy. Ta debata odbędzie się 8 czerwca. Tematem będzie, tytułem będzie, czy Jezus może być autorytetem, tematem, czy nauczanie Jezusa o mądrości życiowej i moralności zasługuje na uznanie i przyjęcie. I ona się odbędzie, uwaga, zapisujcie, w auli ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu przy ulicy Świętej Jadwigi 12. Wszystkie szczegóły w wydarzeniu, link do wydarzenia będzie w opisie tego filmu. Przypominamy też, że za tydzień będziemy mieli na wizji kolejnego gościa specjalnego, a tym razem będzie to prezes Fundacji Panteon, czyli Maciej Mikurda w swojej własnej osobie. Także yy, pilnujcie terminów i koniecznie oglądajcie nas za tydzień. E, dziękuję też oczywiście ekipie technicznej, która jak zawsze spełniła swoje zadanie znakomicie i możecie nas śledzić na Twitchu, na YouTubie, na Facebooku i możecie nas pisać na kontakt małpa stacja ateizm.pl oraz zapraszamy do udzielania się na grupie dyskusyjnej naszych widzów na Facebooku. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Dzięki Robercie.
1: Oglądajcie stację ateizm. Co niedziela.
0: Koniecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia.